dalam membantu anak habis perceraian udah pasti semua ancur-ancuran lah kayak habis perang tapi sebenarnya yang pertama kali harus menolong dirinya tuh orang tua jadi ini mirip kayak kalau kita naik pesawat ya. hmm. beberapa kasus uh, anak setelah perpisahan yang saya tanganin orang tuanya dengan sadar mereka dulu pergi konseling ke psikolog dewasa setahun setelah atau 6 bulan mereka udah oke okay, udah settle baru oke okay, kayaknya anak saya sekarang gilirannya pergi ke psikolog karena kan trauma itu kan kesimpan jadi trauma itu it doesn't get disappear by time loh gitu jadi dalam dalam proses psikologis itu kapanpun kita siap sebenarnya aja Hi I'm Tanya and you're listening to the Janda Bercanda podcast a show on aspirational janda stories female entrepreneurship and everyday daring and funny people Episode hari ini menjawab pertanyaan besar. Apakah anak kita oke pasca cerai? Gimana caranya kita tahu dan bisa pastikan mereka tidak trauma? Psikolog anak, Anas Satrio, menjawab semua itu bermula dengan dialog yang terbuka. Dan kadang lebih baiknya dengan seorang profesional yang netral dari perceraian untuk mendapatkan safe space untuk anak itu. Ibaratnya ke dokter gigi kalau sakit, pentingnya memahatakan stigma konsultasi dengan psikolog. tentang topik anak-anak dari orang tua bercerai itu biasanya aku lebih on behalf sebagai psikolog anak dan remaja karena penting banget ya buat kita tahu uh, gimana ngebantuin anak-anak transisi dalam kondisi seperti ini gimana sih bagusnya kalau seandainya lagi ada konflik di rumah tangga nggak mesti untuk dari keluarga bercerai tapi kalau terutama kalau untuk yang keluarga bercerai enaknya tuh gimana nih approachnya supaya kita nggak salah langkah Jadi memahami kesehatan mental anak hmm. itu kita berarti mulai mindsetnya adalah child center. Jadi fokusnya pada si anak. Hmm. Nah anak itu kan nggak minta dilahirin. Jadi ketika kita dengan sadar atau tidak sadar menghadirkan dia ke dunia, gitu ya baik kecelakaan maupun kita pengen, uh, intinya kita yang bertanggung jawab, gitu. Jadi beban untuk membesarkan anak ini memenuhi kebutuhan emosi maupun fisiknya itu ada di orang tua dari perspektif psikologi anak itu setiap anak itu punya tahap perkembangannya yang pertama itu kita sebagai orang dewasa perlu terus-menerus belajar cara mengenal emosi dan mengolah stres kita as an adult yang kedua kita perlu terus-menerus belajar tahap perkembangan anak di setiap usia dan cara mengenanginya termasuk cara komunikasi sama anak di setiap usia karena itu beda-beda Bagian paling penting kalau akan bercerai adalah untuk bicara yang jelas dengan anak. Nah, Anas memberikan arahan naskah untuk anak dari umur masih balita sampai umur adolescence. Nah, sehingga ketika di masa anak-anak tuh mereka rentan banget sama perubahan, mereka sangat butuh struktur, rutinitas, butuh keteraturan untuk merasa aman secara emosi. Kalau ada perpisahan orang tua, itu kita perlu handle anak-anaknya. Kalau cara handle pas perpisahan itu sebenarnya... bahwa kita tuh perlu ngobrol duduk bareng sekarang kadang kita di keluarga di Indonesia dan dari pengalaman aku praktek gitu ya aku tanya ke orang tuanya waktu itu pas pisah gimana bapak ibu boleh ceritain nggak pengalaman ngomong ke anaknya oh nggak ada omongan bapaknya langsung pergi atau an- bapaknya langsung atau ibunya ngomong ke anak gini kamu pilih deh mau ikut sama siapa gitu wah kayak milih naik mobil nih gitu kan padahal buat anak it's very very big things because uh, the parents is the universe for the children orang tua adalah segalanya jadi kalau kita sekarang lagi pakai istilah soal budak cinta bucin gitu anak-anak tuh bucin banget ke orang tuanya mungkin orang tua bapak ibu yang dengerin ini ngalamin misalnya di usia 2-3 tahun kita di rumah kemana aja diintilin anaknya gitu kan itu secara fisik gitu jadi mereka tuh masih menganggap dirinya mereka part of their parents jadi ketika orang tua mereka berpisah it feels like their universe is collapse itu rasanya kayak tsunami 
dan gempa bumi buat hidupnya anak. Tapi perpisahan ini bisa dilakukan transisi. Jadi not doing more damage gitu bisa dibuat transisinya yaitu adalah orang tua itu duduk bareng sama anak e, kalau bisa di ruangan netral di rumah jadi di ruang makan jangan di ruang tidur karena nanti anak mengasosiasikan pengalaman tidur dengan diceritain sama orang tua karena itu kan flashback ya pengalaman-pengalaman traumatik tuh flashback banget di anak jadi kita bilang papa mama itu sudah selesai menjadi pasangan suami istri kita tidak akan lagi bersama-sama atau kita tidak lagi menikah sebagai suami istri or becoming husband and wife. Tapi kita tetap orang tua kamu, kita tetap jadi papa mama kamu, hmm. dan apapun yang terjadi sama kita itu bukan kesalahan kamu. Itu perlu diomongin ke anak. Karena anak kecil itu cenderung ketika mengalami situasi keos, they tend to blame and uh, guilty feeling sama diri mereka sendiri. Gitu. Tapi di usia anak SD, kita bisa bilang ya mungkin kan, Perpisahan gak tiba-tiba ya, pasti ada escalation of conflict di rumah gitu. Jadi kita bisa recognize dulu, validate mereka. Mungkin kalian udah suka denger, papa mama suka berantem, atau kita udah sering ribut. Nah, kita memutuskan bahwa kita no longer can be together gitu. We are, we are trying so hard, tapi kita nggak bisa. And then now we decide uh, untuk menyelesaikan pernikahan ini, uh, tiap tergantung usia anak. Karena pemahaman akan kata perceraian atau divorce itu beda-beda. Tapi yang paling konkret ya berpisah tidak lagi menjadi suami istri gitu. Itu netral ya gitu. Nah itu bisa diomongin di usia SD maupun adolescence kayak gitu. Terutama sebenarnya sesi ini tuh bukan sesi one way direction mbak. Jadi apalagi hmm. ketika anak-anak udah bisa punya opinion sendiri ya di atas 7 tahun. Apalagi udah teenagers. Kita perlu tanya sama mereka what do you feel? And what do you think hmm. about this? Kalau keputusannya sudah bulat mau cerai, satu hal yang paling penting adalah untuk memberitakannya ke anak dengan jelas, jangan sampai kecolongan dengan orang lain. Take ownership of your divorce. It's your responsibility to let your children know about that. Sesi ini bukan menjadi sesi ajang pembenaran orang tua, tapi sesi ini adalah kita sebagai orang tua witnessing whatever comes up in their mind and heart. Karena Kalau nggak sama orang tua sama siapa lagi mereka ceritain dan sayangnya di beberapa keluarga anak-anak dapat berita ini pertama justru bukan dari orang tuanya bisa dari supirnya dari neneknya tantenya itu kita udah kalah udah kecolongan karena kita nggak take ownership di pertama kali dan juga ada juga pasangan yang udah janjian nih mau ngomong bareng sama anak eh ada yang kecolongan ngomong lagi jadi uh, ini sih yang situasi-situasi yang nggak ideal yang mungkin terjadi juga nah tapi kita bisa repair sih abis itu cuman kalau ditanya idealnya ada waktu ngomong bareng seperti tadi. Katakanlah uh, segala sesuatu yang ideal untuk uh, kasus perceraian itu tidak terjadi Dengan mm-hmm. arti anak sudah menyaksikan kekerasan Anak itu sudah menyaksikan mm-hmm. um, KDRT Anak itu sudah mendengar terlalu banyak caci maki um, yeah. Akhirnya juga uh, berpisahnya dengan yang seburuk-buruknya skenario kita katakan Nah kalau seandainya kasusnya seperti ini Bagaimana mm-hmm. untuk um, keluarga yang bercerai itu Ya, Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah maintain regulation Jadi uh, memaintain rutinitas sehari-hari Dalam membantu anak habis perceraian Udah pasti semua ancur-ancuran lah kayak habis perang Tapi sebenarnya yang pertama kali harus menolong dirinya tuh orang tua Jadi ini mirip kayak kalau kita naik pesawat Pesawatnya turbulence Masker oksigen harus orang dewasanya dulu yang pakai baru ke anaknya hmm. Beberapa kasus uh, anak setelah perpisahan yang saya tanganin Orang tuanya dengan sadar mereka dulu pergi konseling ke psikolog dewasa setahun 
setelah atau 6 bulan mereka udah oke okay, udah settle baru oke okay, kayaknya anak saya sekarang gilirannya pergi ke psikolog karena kan trauma itu kan kesimpan jadi trauma itu hmm. it doesn't get disappear by time loh gitu jadi dalam pers- dalam proses psikologis itu kapanpun kita siap sebenarnya jadi kalau misalnya katakanlah hmm. lagi masih ribut soal hak asuh anak masih ribut masih sibuk ke pengadilan ini juga bukan situasi ideal buat pergi ke psikolog tapi when everything's already done gitu ya udah pisah terus kita mau mulai membangun hidup lagi rutinitas nah itu jadi saat yang bagus juga untuk anaknya pergi dibawa pergi ke psikolog ataupun kalau enggak membangun rutinitas baru di rumah tentang bagaimana kegiatan sehari-hari dia harus sekolah dari mana kapan dia bangun makan kayak gitu terus juga ya ini harus orang tuanya harus udah kuat dulu secara emosi karena and then we can talk about this gitu how do you feel gitu hari ini gimana sebenarnya message besarnya adalah di semua keluarga baik dalam kondisi keluarga berpisah maupun masih yang sama-sama emosinya harus diomongin sehari-hari gitu how do you feel what do you think intensitas emosi dari skala 1 sampai 10 kamu ngerasain emosinya seberapa bukan untuk ngejudge just to validate namanya jadi kayak kita becoming a vessel kita jadi wadah untuk apapun yang anak rasakan kalimat-kalimatnya tentu butuh kalimat-kalimat yang validasi emosi It, kayak gini kayak misalnya oh kamu masih ngerasa kesepian ya karena biasanya rame ada papa atau oh kamu uh, uh, kangen ya biasanya kita tiap minggu kita lunch bareng gitu aja nggak ada kasih kata-kata solusi kadang-kadang kita orang dewasa mikirnya anak butuh solusi padahal anak cuma butuh didengerin dan didengarkan tapi kita boleh um, um, apa namanya jadi picky jadi orang karena kalau apalagi kalau kita mau iya. milih sekolah yang harus cocok dengan anak karena kan oh, oh, um, kita harus merasa 100% kayaknya nyaman gitu loh iya kalau sebenarnya gue mau bawa orang ini ya orang kayaknya aneh deh kayaknya malsah gue rasanya gitu <laughs> ya udah kalau ada udah ada red flag gitu memang bener bukan berarti harus maksain dapat nih pertanyaan di janda bercanda sekarang um, orang tuanya sudah siap untuk uh, pacaran lagi, untuk dating lagi, mencari pasangan yeah. baru. Gimana uh. caranya untuk memperkenalkan ke anak? Um, gimana nih? Oke, okay. ya, seru ini juga penting ya. banget dan aku yeah. Uh, aku thank you banget sama Tania buat bring up ini karena aku jadi baca-baca lagi gitu dan it's very important loh gitu karena ini again lagi ini transisi ya jadi ketika yeah. anak dari keluarga bercerai udah ngalamin dulu transisi nggak enak jadi kan dia punya mindset oh berarti segala perubahan tuh nggak enak berarti segala perubahan tuh menakutkan mm. ya kan nanti nggak heran yeah. kalau ini nggak di resolve dia jadi susah mm. adaptasi di lingkungan sosial karena pengalaman ini jadi begitu ada memperkenalkan pasangan baru we have to be very careful karena ini mm. bener-bener kayak thin ice gitu ya kayak kita perlu tahu hmm. ilmunya yang pertama adalah timing waktu jadi izinkan anak kita berduka juga grieving nah ini emang uh, aku, maaf ya kalau aku pakai kata-kata kasar tapi bangkenya banyak yang grievingnya hmm. sel- grievingnya masih proses udah nikah lagi gitu kan kayak aduh padahal anaknya nih dia butuh waktu buat memproses ini gitu jadi minimal tuh sebenarnya setahun sampai dua tahun untuk kita kenalin lagi orang baru nah yang kedua juga kita perlu sadarin ini seberapa Seberapa sih tingkat komitmennya untuk hubungan ini? Sebenarnya kalau kita sebagai orang dewasa nggak ada salahnya banget untuk kita coba dating sama orang gitu. Tapi jangan semuanya langsung dikasih lihat ke anak. Karena terutama buat anak-anak yang di bawah 10 tahun, mereka tuh berpikirnya sangat konkret operasional istilahnya. Jadi very konkret. Mereka hanya memahami apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan. Jadi kalau nanti... Uh, 
orang tuanya, bapaknya atau ibunya suka gonta-ganti pasangan, mereka jadi bingung gitu. Jadi mendingan kalau udah yakin banget, misalnya nih sampai mau nikah lagi atau emang udah komitmen banget gitu ya, baru introducing ke anak. Nanti kita akan bahas juga cara introducingnya juga ternyata ada cara spesifiknya ya. Nah, gimana tuh? Gimana jadi intinya tuh? timing. Timing is very important Nah untuk introducing Yang pertama itu adalah Kita uh, pilih suasana informal Lalu kita tuh minta open, jadi bilang, eh kan uh, mama atau papa mau seeking a new boyfriend or a new girlfriend gitu menurut kamu, menur- mama tuh cocoknya sama orang kayak apa sih, jadi kaya, anaknya tuh kasih, minta anaknya juga kasih opini gitu terus, uh, wow. dan ini okay. ini, ini jangan j- jangan sebelum kita kasih tonjok orang, jadi kayak ini just an idea aja gitu, jadi kalau menurut kamu butuh pasangannya seperti apa karena pada pas- pada orang, pada anak-anak dari keluarga yang berpisah, yang karena sebelumnya ada kasus KDRT mbak, mereka tuh udah tahu oh mamah tuh nggak layak disakitin atau papa tuh nggak layak disakitin jadi mereka udah punya ideas nah itu kan ngebantu anak-anak juga punya fondasi uh, mindset healthy relationship yang kayak gimana kan nah oh iya ya hmm. kamu oh penting juga ya punya pasangan kayak gitu gitu jadi kayak teman ngobrol nah terus nanti one day kalau mau bawa uh, kenalan ya situasinya tuh kayak casual aja kayak ngobrol biasa gitu misal pergi Kalau sebelum pandemi mungkin bisa pergi makan, kalau gini kan berarti ketemu di rumah, over lunch gitu misalnya, terus juga pakai baju biasa, bukan yang resmi-resmi banget, ngobrol main gitu kan, terus ya kenalan gitu, jadi eh, santai dan casual, nanti abis pertemuan pertama, baru kita eh, ngobrol lagi sama anak kita, bisa hari itu, bisa hari berikutnya, kadang-kadang anak butuh waktu buat memproses, eh pengen ngobrol dong yang kemarin tuh gimana, tapi kebayang ya obrolan ini baru enak, ketika sebelum-sebelumnya kualitas relationship orang tua dan anak, itu juga dibangun tiap hari gitu kan nggak enak kalau kita hubungannya dingin sama anak atau anaknya dingin sama orang tua tiba-tiba ngomong gini kan awkward ya gitu so hmm. rapport is very important nah habis itu uh, kita juga bisa bilang kan kita sebagai orang dewasa punya hak kan nentuin hidup kita sendiri jadi kita bisa bilang misalpun apapun feedback anak thank you for your feedback but I think this is my decide, apa, I decide this for my future life, gitu. Terus juga perlu yakinkan anak, karena anak usia berapapun, sampai usia remaja pun, mereka khawatir, nanti kalau cintanya orang tua terbagi itu gimana, jadi kita perlu kasih kalimat, of oh, I've got plenty of love, gitu. Uh, tenang aja, mama, papa punya banyak cinta, yang bisa dibagi, gitu. But, ya the truth harus juga, apa, kita walk the truth juga, gitu, harus tunjukin, gitu. Dan uh, kita juga, menghadirkan orang baru ini sebagai pasangannya mama atau pasangannya papa, tapi bukan ibu atau ayah pengganti, wah itu betray banget buat si anak rasanya, apalagi kan hmm. kalau ber, berpisahnya maksudnya orang tua kandungnya masih ada kan sebutan papa mama itu very important and meaningful buat si anak jadi sebaiknya tidak paksakan anak untuk manggil si orang tua baru ini pakai papa mama, daddy atau apapun panggil aja om tante kayak biasa, kita bilang Nanti kalau kamu udah rasa nyaman, kamu ngerasa dia part of our family juga, karena kan love takes time ya, baru hmm. kamu boleh panggil hmm. apa, whatever you like. Tapi jangan dipaksain dari awal. Makanya hmm. disebutnya tadi special time. Terus kita reflect ke anak, aku kita bilang gini, oh iya mama lihat kamu lagi bikin lingkaran ya, mama lihat kamu lagi, apa namanya, lagi buletin catnya ya, atau mama lihat kamu lagi main ini, jadi... Kita tuh reflect behaviornya anak. Dengan cara ini, anak itu ngerasa being seen as a person. Tidak ada yang lebih membahagiakan buat seorang manusia. Dilihat sebagai manusia. Bukan karena embel-embel status. Bukan karena kamu kakak, kamu adik, atau kamu anak keberapa. Tapi, I see you as a person. And I see you what you are doing in the present moment. Maka dibilang present moment is a gift. Gitu, karena... pengalaman benar-benar dilihat in the present moment, apapun yang lagi dilakukan, itu membantu banget uh, buat fondasi kesehatan mental. 
Isn't that beautiful, everyone? You know, to be seen as a person. Wouldn't you yeah. want that? Don't don't we all want yeah. that to be seen as a person and to have that validation? I think we all want that. Yeah, the meaning and the point of what we're trying to get out of yeah. the sessions and our the relationship also from our children and from other people. Baanas, thank you so much for all that. Baanas, kalau seninya orang mau mau mempelajari lebih mengenai Mbak Anas ataupun ingin berkonsultasi dengan Mbak Anas, di mana ya kata Mbak Anas? Oke. Okay. Uh, nanti bisa follow Instagram aku @anasatrio. Di situ ada klik link di bio linknya itu bisa appointment janjian. Kalau offline itu ke Brawijaya Klinik Kemang. Kalau nanti online itu ada admin yang bantuin buat uh, bikin appointment. Wonderful. Nanti saya juga taruh di show notes for sure supaya lebih mudah lagi mencari-mencari untuk Mbak Anas. Dan ini udah omongan dari bulan Maret. Nanti janda bercanda ada acara offline. Nanti ada acara offline. Kita ini ya. Tapi acara offline-nya Mbak kita tunggu ACC ini dulu ya pemerintah ya. Kalau gubernur. Terima kasih Mbak Anas. Thank you. Bye. Segala sesuatunya memakan waktu untuk penyesuaian. Tidak beda dengan adaptasi new normal pasca PSBB. New normal percetakan juga ada. Rutinitas baru, penyesuaian baru dalam keluarga itu sendiri. Anas mengingatkan pentingnya untuk orang tua untuk set limits dan boundaries yang jelas dengan anak-anak tanpa membuat mereka merasa tidak ada ruang untuk berekspresi. Tiap hari yang paling penting adalah mendengarkan secara hati-hati dan memperhatikan bahasa dan intonasi yang kita gunakan dalam berbicara. Ini penting untuk anak-anak. Bagi yang menonton ini di Youtube dan suka konten episode Janda Bercanda, tolong di like, subscribe, dan klik notification bell-nya biar nggak ketinggalan episode lainnya. Kalau ada masukan atau saran, tolong di komen dong. Thank you. Goodbye for now.